0: Und Englisch. Der Feind meines Feindes, Marie,
1: ist ein Schwammel.
0: Nee, nee, darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte, ich wollte darauf hinaus, dass das die Schwiegermutter ist. Was? Was? Aber nee.
1: meine Mama mag dich doch voll gern.
0: Nee, das war, das war ein Witz. Ich wollte sagen, der Feind, deines Feindes, ist nicht unbedingt dein Freund, vielleicht ist es nur ein weiterer Feind.
1: Was hast denn du gegen meine Mama?
0: Das war jetzt nur so ein Schwiegermutterwitz. Du weißt doch, was es mit Schwiegermuttern auf sich hat.
1: Was hat es denn mit Schwiegermüttern so auf sich?
0: Manche sind super lieb.
1: Ja, wie meine zum Beispiel. Die ist zuckersüß.
0: Ganz genau, das wollte ich sagen. So sieht's aus. <lacht> Wir reden nämlich heute über den Feind des Feindes, liebe Margie.
1: Welch, wessen Feind denn überhaupt? Also welch, wer ist denn mein Feind und wer ist denn dann der Feind von meinem Feind?
0: Dein Feind sind die Teufel und die Dämonen.
1: Ach so, ich dachte eigentlich ist mein Feind... Die Schlange an der Mensatik, Gottes Willen.
0: <lacht> nee, genau, die, die Teufel und die Dämonen, die sind so ziemlich jedermannes Feind. Und sie haben einen gemeinsamen Feind und einen gemeinsamen Freund. Und zwar die Juguloths.
1: Das klingt irgendwie nicht so nett.
0: Nee, die Juguloths, die sind tatsächlich nicht ganz so nett. Ich starte einfach mal mit einem Zitat straight aus dem Wiki. Die Juguloths, die in der grauen Ödnis, dem Herzen des Bösen entstanden sind, und sich von Gehenna, der Schmiede unbarmherziger Brutalität ernähren, sind berüchtigt für die bösen Absichten, die sie mit ihrem manipulativen Genie verfolgen. Betet, dass ihre Pläne, was immer sie auch sein mögen, niemals in Erfüllung gehen.
1: Bei Gehenna muss ich immer an so einen Anime-slash-Manga denken.
0: Blue Exorcist.
1: Absolut, ja, da geht es irgendwie sehr viel um Gehenna und... Teufelspforte und sowas.
0: Ich kann mich da irgendwie nur sehr düster daran erinnern, was es da ging. Aber es war eigentlich ganz cool. Vielleicht muss, muss ich das mal wieder anschauen. Ich habe da zehn Jahre in der gesehen. Da gibt es inzwischen bestimmt einige neue Kapitel.
1: Ja, ich mochte den als Jugendliche sehr gern. Und jetzt habe ich wieder reingelesen und gemerkt, der ist ein bisschen sehr fast paced am Anfang.
0: Hm. Ich, ich vielleicht steigen wir mal mit der Real-Life-Geschichte der, Real der Jugos ein. Die wurden nämlich ursprünglich nicht als Jugoloss eingeführt, sondern als Daemons.
1: Und dann kam Matt Damon und hat gesagt, ich finde es nicht cool, dass ihr meinen Nachnamen mit sowas Bösem vergleicht.
0: Genau, nicht zu verwechseln mit den Demons mit E, also D-E-M waren die Demons. die Daemons waren mit D-A-E-M, also einem extra A. Und sie haben von Anfang an den Neutral bösen Gegenpart zu den Teufeln und den Dämonen dargestellt, weil die Teufel, die sind ja rechtschaffen böse und die Dämonen sind chaotisch böse.
1: Natürlich muss es dann noch was Drittes geben, was neutral böse Genau, unter
0: jetzt. den Fiends, unter den Unholden, die dritte Partei sind die Demons gewesen. Verschwörerische Unholde, die auf beiden Seiten des Blutkriegs stehen.
1: Warte, sind das dann so, die Unruhestifter zwischen den beiden?
0: Mm, sie sind eher wie Söldner. Sie ah. kämpfen immer auf der Seite, die am besten bezahlt.
1: I see. Ja, es ist fair.
0: Genau. Die kamen das erste Mal raus, 1978, in einem Modul namens Vault of the Drow. Also so viel wie mm, Teresor der Drow. In der zweiten Edition erging äh, es ihnen dann aber wie den Teufeln und den Dämonen, und zwar insofern, dass ihre Namen geändert wurden. Mhm. Da wurden dann aus den Dämons. Die Jugoloths, und abgesehen davon war Daemon und Demon ohnehin schon verwirrend genug für manche. Deswegen war das nur, hat es denen vielleicht ganz gut getan. Und die Namen der Jugoloths, die es damals gab, wurden auch angepasst. Also damals hießen die noch so Mezzo-Daemon und Nika Daemon.
1: Und dann waren sie ganz kreativ und haben sie umbenannt in Love und Nikomov.
0: Ganz genau so war es. Genauso ist es. Und in der dritten Edition haben sie diese Namen dann zurückgeändert zu Teufel und Dämonen und haben sich dann gedacht, wisst ihr was, bei den Jugolovs, da lassen wir es jetzt so, da war es vielleicht echt keine schlechte Idee.
1: Ich finde auch, dass Jugolov klarer ist als Damon. das wäre echt so ein bisschen verwirrend.
0: Genau, also ich meine zu der Namensänderung, glaube ich, habe ich schon genug gesagt, es war halt aus dem Grund, dass... Da gerade diese Satanic Panic war und die Leute halt dachten, was, meine Kinder spielen Spiele mit Teufeln und Dämonen? Oh nein, wo ist der Priester? Und dann hat D&D gesagt, äh, nee, das sind gar keine Dämonen, das sind Jugoloths. Und dann hat der Priester gesagt, oh, ach so, okay, na dann passt alles.
1: Ja, wer gibt's da, ich glaube, die haben wir schon mal angeschnitten, gibt da nicht so eine super geile Reportage aus den 80er Jahren?
0: Da gibt es mehrere gute Reportagen tatsächlich. <lacht> Ja, ähm, aber das soll halt zum Real-Life-Hintergrund. Was sind die Jugolos jetzt erstmal? Sie sind quasi einfach eine dritte Art von Unholden, die, wenn man sie nur so aus dem Augenwinkel betrachtet, könnte man sich vorstellen wie einen Mix aus Teufeln und Dämonen. Also sie haben keine wirklich humanoiden Gestalten meistens, sie haben aber auch keine 100% immer monsterartigen Gestalten, sondern es ist komplett willkürlich. Ein paar von ihnen sehen aus wie Füchse, die auf zwei Beinen laufen ein paar sehen aus wie Aliens, ein paar sehen aus wie Teufel. Und es gibt auch keine wirkliche Abstufung. Die haben nämlich auch so Hierarchien, wie es bei den Teufeln ist. Man kann jetzt nicht sagen, sie fangen an als irgendwas Unmenschliches und werden immer menschlicher, je höher sie aufsteigen. Ist absolut nicht der Fall. Komplett random. Das Aussehen hat nichts zu bedeuten. Spannender ist ihre Persönlichkeit. Und die ist wirklich so ein Verbindungspunkt zwischen ihnen. Die haben sie nämlich alle gleich. Jugoloths sind Personifizierungen der Habsucht und sie sind bekannt im Multiversum für ihre Gier.
1: Also sind das lauter so kleine diebische Elstern oder wie? Ich will haben.
0: Ja, diebisch schon, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Aber in den Rängen, wo sie sich rumtreiben, geht es weniger um Diebstahl oder um Raub, sondern mehr um Manipulation. Oh. Uh. Du versuchst Leuten quasi was abzuluxen auf eine Art und Weise, dass sie es dir freiwillig überlassen, aber so, dass es ein schlechter Deal für sie ist. Und dazu müssen sie selber auch Meister der Täuschung und der Manipulation sein. Und weil sie sehr viel mit Dämonen und Teufeln zu tun haben, müssen sie insbesondere gut darin sein, diejenigen zu manipulieren, die sich selber für Meister der Manipulation halten, nämlich die Teufel. Und das haben sie im wahrsten Sinne des Wortes gemeistert.
1: Das heißt, sie wären die perfekten Händler bei Bares für Rares.
0: Genau. Gut, so so sieht aus. Das kann
1: mir das bildlich vorstellen.
0: Und sie sind so gut im Manipulieren, dass du dir fast nie sicher sein kannst, ob du sie jetzt gerade ausgetrickst hast oder du sie. Also du hast gerade... Du hast
1: jetzt zweimal das Gleiche gesagt. Habe ich das? Du hast jetzt gesagt, ob du sie ausgetrickst hast oder du sie.
0: Nee, aber kannst du dir da sicher sein? <lacht> Vielleicht habe ich das absichtlich getan. <lacht> nee, also die Sache ist so, du hast gerade ein Geheimnis von einem Jugoloth rausgefunden. Warte, wollte er das vielleicht? Ist das ein ganz falsches, absichtlich platziertes Geheimnis? Das war doch zu einfach, oder?
1: Es machen dich die Jugoloths zu so einem paranoiden Beholder-Abkömmling, der alles fünffach, zehnfach, dreißigfach durchdenkt.
0: Wenn du dazu neigst, über Dinge zweimal nachzudenken, dann... Ja. Okay. Sie sind auch echt gut in dem, was sie so tun, insbesondere, weil sie sehr, sehr überlegt an Sachen rangehen. Und sie gehen an die Dinge meistens auch aus einer gesunden Distanz ran. Das heißt, sie haben immer gerade so viele Zwischenmänner und so viele im Zweifel für den angeklagten Zwischenlagen in ihren Plänen eingeplant, dass es ganz, ganz schwierig ist, irgendwelche Schritte wirklich auf sie zurückzuverfolgen, hundertprozentig, wenn es mal soweit ist. Und das sind so Eigenschaften, die haben diese Jugolows alle gleich. Aber das ist ja eher, wie sie sich verhalten. Spannender ist ja eher, warum sie sich so verhalten. Sie haben nämlich ein Prinzip, an das sie sich halten. Und das wichtigste Prinzip, das haben ist ihr Verhältnis zum Konzept des Bösen selber.
1: Okay, also es ist nicht so, dass wie jetzt bei den... Dämonen, die sind halt böse, weil das ihre innerste Natur ist und dieses chaotische gleichzeitig. Sie sind die Personifikation des Chaos. Das ist bei den Jugolovs nicht so. Die machen das, weil sie ihre eigenen Prinzipien verfolgen.
0: Genau. Und ihr Prinzip ist, sie sind die Boten des Bösen. Sie sind das Böse in Vollkommenheit und sie sind das einzig wahre Böse. Und sie sehen sich jetzt selber natürlich nicht als Böse, so wie du das Böse siehst, sondern das Böse ist für sie eher so ein philosophisches Konzept, das sie versuchen in die Welt hinauszutragen. Also das ist für sie jetzt nicht falsch, was sie tun, sondern es ist richtig.
1: Das bedeutet aber auch, dass sie sich als deutlicher haben über Dämonen und Teufeln sehen, oder?
0: Ganz Wenn genau. sie sagen,
1: sie sind die Perfektion von dem Ganzen.
0: So sieht's aus. Und das macht ihn natürlich zur Schaffenden. Viele der Jugeloths sind schwächer als die stärksten Teufel und die stärksten Dämonen und deswegen versuchen sie immer nach und nach, sich hochzuarbeiten in ihren Ringen. Es ist so, dass sie das Böse so schätzen und lieben und sich selber so als Personifikationen des Bösen sehen, dass sie umso mehr versuchen, das Gute auszumerzen, wo sie auch nur einen Schimmer davon entdecken können. Ähm, sie können das Gute quasi überhaupt nicht ausstehen, und wollen es ausmerzen, wo es nur geht.
1: Weil sie aber nicht, weil sie nicht sehen, dass das Gute gut ist. Also man muss mal quasi von dem philosophischen Drang her sehen, dass sie das Ganze genau als andersrum wahrnehmen. Dass das, was sie tun, gut ist. Und für das Gute dann für sie quasi böse, weil das ihre Weltanschauung ist, oder?
0: So kann man es wahrscheinlich sehen, ja. Boah, das wer, wer hat es gesagt? Studium. War das Wilson Fisk, der gesagt hat, die Bösen sehen sich selbst nie als die Bösen? Keine Ahnung. Aber du musst das
1: jetzt unbedingt ein Daredevil-Zitat reinbringen,
0: oder? Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Daredevil-Zitat war, aber es ging so in diese Richtung. Worauf ich im Endeffekt hinaus will, ist, sie stehen da zwar zwischen Gesetz und Chaos, zwischen Rechtschaffenheit und äh, zwischen Teufeln und Dämonen, aber nicht, weil sie jetzt das Chaos an sich ablehnen oder weil sie Rechtschaffenheit an sich ablehnen, sondern weil sie sagen, diese zwei Konzepte sind uns egal. Uns geht es darum, das Böse in die Welt rauszutragen, mit welchen Mitteln auch immer. Sei es Chaos oder sei es Rechtschaffenheit, ist uns egal, Hauptsache böse. Aus diesem Grund streben sie auch danach, auch wenn es ihnen nicht so hundertprozentig gelingt, möglichst emotionslos zu sein. Und sie versuchen quasi die, die Leidenschaftslosigkeit des Bösen zu verkörpern, wo sie können. Denn äh, dafür ist ihre Heimatebene, die, die grauen Lande, bekannt.
1: Ach so, also während die... Dämonen im Abyss leben und die Teufel in der Hölle, haben sie sowas langweiliges, was sich die Grauen Lande nennt.
0: Also die Grauen Lande ist nur einer der Namen davon Bekannter da ist das Ganze als Hades. Die, ah. Die Grauen Ödlande des Hades. Die Heimatebene der Jugolos und die Mittlere der unteren Ebenen.
1: Könnte ich mir die dann so vorstellen wie den Hades aus Herkules, weil da ist es ja auch sehr grau und steinig und wenn das schon Graue Lande heißt und Du kennst ja Hades zumindest aus dem Kingdom Hearts Spielen, kennst du kannst mir das ja wahrscheinlich.
0: Äh, nee, der Hades im Kingdom Hearts ist eher sowas wie die Hölle. <lacht> also es ist so, du, du darfst da nicht mit den echten Worten dran gehen, weil in, in der realen Mythologie ist Hades und Gehenna und Hölle eigentlich ein und dasselbe Konzept und nur andere Namen dafür, in die, die gibt es tatsächliche Unterschiede. Ähm, Hades ah, selber ist ein sehr, sehr großes Thema, das vielleicht meine eigene Folge verdient hätte, aber die Kurzfassung ist: es ist so ein bisschen wie die neuen Höllen. Insofern, dass es in verschiedene Ebenen aufgeteilt ist. Es gibt die Ebene Eunos, Nifelheim und Pluton. Und die haben verschiedene Bewohner und sie sind auch nicht unbedingt immer nur grau, sondern äh, es gibt graue Lande da tatsächlich, aber es ist nicht alles grau. Wie heißt
1: eins Nifelheim? Ja, genau. Wow, was für ein Name?
0: Niflheim ist ein Name aus der nordischen Mythologie.
1: Ach so, ja, okay, das macht natürlich Sinn.
0: Diese Namen, die sind alle irgendwo, irgendwo her angelehnt. Ja, aber da kommen sie her und Hades verkörpert quasi das Neutralböse und dementsprechend fühlen sich die Jugolos da auch hingezogen. Im Gegensatz zu den Dämonen, die wirklich im Chaos leben und sich irgendwie einfach nur gegenseitig unterdrücken, oder den Teufeln, die einfach füreinander arbeiten und in so einer ganz, ganz strikten Hierarchie leben, haben die Jugoloths wahrscheinlich das komplexeste, fortschrittlichste Gesellschaftssystem der drei Völker mit einem ganz, ganz konkreten Ziel, und zwar die Bosheit und die bösen Mächte der Gesellschaft zu steigern und zu festigen. Und alle Ziele der Jugoloss-Gesellschaft arbeiten quasi darauf hin, die Bosheit voranzutreiben. Und es ist auch so, das haben Dämonen und Teufel relativ wenig. Jugoloss haben in gewissem Maße ein Privatleben. Also sie arbeiten für ihr Geld und sie wissen es aber durchaus auch auszugeben für oh, Heute Luxus. nach
1: 9 Stunden Schicht Böses verbreiten, gehe ich jetzt heim zu meiner Frau und meinen Kindern und dann machen wir einen gemütlichen Fernsehabend.
0: Das ist ganz spannend, dass du das gerade ansprichst. Frau und Kinder ist so ein Thema bei Jugoloths, das gibt es nicht wirklich. Denn die Jugoloths sind alle hermaphroditisch, das heißt sie...
1: Sind alle Schnecken.
0: Manche von ihnen schauen wirklich schneckenmäßig aus, nee. aber das Konzept Geschlecht ist für sie quasi nicht wichtig, da sie beide männlich und weiblich sind. Und Wichtiger ist quasi ihre Unterteilung in der Jugoloth-Gesellschaft. Das ist so ein bisschen wie bei Teufeln. Es gibt quasi niedere Jugoloths, höhere Jugoloths, Jugoloth-Lords. Es gibt auch noch die niedersten Jugoloths. Und die lassen sich da alle so ein bisschen unterteilen. Im Monster Manual selber sind, glaube ich, nur vier verschiedene Jugoloths genannt. Da haben wir einmal die niederen Jugoloths, die Mezzoloths. Das sind die häufigsten Jugoloths. Die sehen so ein bisschen aus wie insektenartige Teufel. Ähm, können so ein bisschen zaubern, aber stechen hauptsächlich mit ihren drei Zecken zu und sind auch nicht so mega intelligent. Nächst höher kommen dann die Nikaloths. Die zählen schon zu den höheren Jugoloths und sind so ein bisschen die Elite-Kampftruppen der Jugoloths. Die sehen am ehesten aus wie muskulöse Teufel. Die haben auch so Teufelshörner und Teufelsflügel. Ähm, mhm. Und im Monster Manual sonst noch drin sind die Arcanoloths und die Ultroloths. Die Ultroloths sind sozusagen die Anführer, die, die Lords, die Adligen der Jugoloths-Gesellschaft. Und die Arcanoloths sind die Magier der Jugoloths, die allein dadurch noch eine besondere Stellung haben mhm. Bei den Dämonen ist es ja so, du musst dich in Kämpfen beweisen und wenn du Glück hast, hast du irgendwie einen Dämonenlord, der gerade deine Mächte benötigt und der befördert dich dann. Mhm. Und dann steigst du zu einer höheren Stufe auf und du kannst auch zig Stufen überspringen und dann wirst du irgendwie zu einem mächtigeren Dämon fertig. Bei den Teufeln ist es ein bisschen hierarchischer. Du hast Teufel, die dir übergestellt sind. Wenn du dich denen gegenüber loyal erweist, dann erheben sie dich in den höheren Rang. Irgendwann bist du in einem höheren Rang, dann brauchst du einen noch höheren Dämon, der dich ähm, befördert. Und irgendwann bist du im höchstmöglichen Rang, dann muss es Asmodius selbst sein, der dich befördert. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, Ränge zu überspringen und es ist keine wirklich lineare Geschichte.
1: Jetzt lass mich raten. Als Schichtarbeiter müssen sich die jugolovs Penibel hocharbeiten und werden befördert, wenn sie gut arbeiten.
0: Genau, da gibt es eine ganz, ganz feste Abfolge. Und du gehst quasi von einer Stufe zur nächsten, zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten und fertig. In Abenteuern selber wird das nicht oft angesprochen und die genaue Abfolge ist auch nicht bekannt, aber ähm, es geht quasi wirklich so Schritt für Schritt. Ab und an gibt es mehr Ausnahmen und dann gibt's so: Hey, wir brauchen jetzt Jugoloths, die einen bestimmten Zweck erfüllen. Du wirst jetzt zu einem, weiß ich nicht, was gibt's da? Zu einem Echinoloth. Das ist dann. So ein Wasser-Tintenfischwesen, der ähm, so ein Putz-Jugoloth -Putz ist, der das Schlachtfeld danach sauber macht. Ähm, aber in der Regel gibt es eine ganz, ganz lineare Abfolge. Du fängst an als niederer Jugoloth, Battleloth, dann wirst du Kanonoloth, Scaroloth, Metzoloth, Dergoloth und so weiter. 15 Mal Loth, bis du es nicht mehr sagen kannst. Und ganz am Ende. Bist du dann Jugoloth-Lord, irgendwie ein Oinoloth oder so. Das ein
1: ein, ein Oinoloth.
0: Oinoloth heißen die Dinger, genau. Die sind so mit am oberen Ende der Jugoloth-Kultur. Ähm, die sind super hässlich und haben überall so rote Pickel im Gesicht. Maria hat gerade das Bild davon angesehen und muss sich gerade das Lachen zurückhalten. Ja, die sehen aus wie, boah, wie würde man die beschreiben? Hässliche Ziegengesichter.
1: Soll ich es beschreiben? Ja, hau rein. Sieht aus wie Wegner der eine richtig üble Krankheit hatte, die sein ganzes Gesicht komplett defamiert hat. Außerdem war er schon echt lang nicht mehr bei der Maniküre, weil der hat richtig crazy lange Finger, die ließ sich schon nach vorne körlen. Und ähm, es sieht irgendwie so aus wie ein Pferdegesicht gleichzeitig, das allerdings von so einer Fäulnis befallen wurde, dass die die Kinnlade so, schon so runterflappt Und das alles in so einem gräulichen Hautton mit pinken Pusteln.
0: Schön. <lacht> das, das hast du gut gesagt das
1: ist das Bild, das ihr jetzt in eurem Kopf habt ich wünsche euch viel Spaß
0: damit ganz besonders an Jugoloth ist es mit ihrem Sterben und Leben und Schlafen an sich es, es heißt, sie sind sterbliche Wesen die essen und schlafen müssen und atmen aber das ganze Sterben und Leben ist bei ihnen nicht ganz so einfach Je nachdem, auf welcher Stufe der Jugoloth-Gesellschaft du dich befindest, gibt es nämlich unterschiedliche Regeln für deine Fortpflanzung, wenn du so willst. Zwei niedere Jugoloths, wenn die sich miteinander paaren, kommt ein Mezzoloth raus. Bei den höheren Jugoloths muss es dann aber so sein, ähm, je nachdem, was das für welche sind, müssen das dann zwei gleiche sein. Oder bestimmte höhere Jugoloths können sich auch asexuell we weiter fortpflanzen und lassen dann einfach mal ein äh, Kind entstehen. Und ziehen das dann hoch. Sie können aber genauso wie Dämonen und Teufel auch Halbunholde erzeugen. Oh. Ähm, das ist ganz, ganz wild. Und im Sterben haben sie es ähnlich wie die Teufel. Wenn sie nicht auf ihrer Heimatebene im Hades sterben, dann zerfallen sie zu einer Pü äh, kleinen Pfütze und die setzt sich im Hades wieder zusammen. Und bei den Teufeln und bei den Dämonen ist es so, die haben da echt keinen Bock drauf und versuchen trotzdem nicht zu sterben, sondern wollen möglichst am Leben bleiben. Die Jugoloths, die denken sich, ich bin hier nicht daheim, hier bin ich unsterblich, ich gehe hier all out. Das heißt, sie legen fast überhaupt keinen Wert auf Selbstschutz, sondern sind extrem aggressiv und extrem offensiv in ihrer Vorgehensweise, solange sie sich nicht in ihrer Heimatebene befinden.
1: Also jetzt ganz ehrlich, das ist ja auch, das macht ja auch total Sinn. Jetzt so, ich habe mich das schon mal gefragt bei den Teufeln und Dämonen, warum das da nicht explizit genannt wurde. Aber wenn ich wo unsterblich bin und mich dann einfach zu Hause wieder zusammensetzt, dann metzel ich doch alles mir entgegenkommende nieder, bis ich einfach sterbe.
0: Ja, bei den Teufeln zum Beispiel ist es nicht ganz klar, wie lange es dauert, bis sie sich wieder neu zusammensetzen. Da gibt es unterschiedliche Quellen, die dann sagen... Du hängst dann als Teufel jahrzehntelang irgendwo in so einer Zwischenexistenz rum, bis du dich dann langsam wieder zusammengesetzt hast und dann ist es vielleicht ein bisschen verständlicher. Bei den Jugolos ist es augenscheinlich so, die setzen sich mehr oder weniger direkt nach ihrer Zerstörung wieder im Hades zusammen und verlieren quasi nicht so viel Zeit ihres Lebens, in Anführungsstrichen, weil sie sind ja gestorben, ja. Die Geschichte der Jugolots ist auch eine ganz, ganz lange Sache, aber die kurze Variante ist, sie wurden wirklich erschaffen damals als neutrale Truppe zwischen den Dämonen und den Teufeln und zwar von einem mächtigen Hexenzirkel, die sie in die Welt gesetzt haben. Und der Hexenzirkel hat sich irgendwann zerstritten und dann hatten sie keine Anführer mehr und waren plötzlich ihre eigene Kultur, die sich um sich selbst kümmern musste. Wie bei allen anderen andersdimensionsartigen Wesen ist es so, Namen haben große Macht über sie und bei den Jugoloths besonders, denn sie haben einen Nachteil, es gibt nämlich vier Bücher, die Bücher des Bewahrens, in denen alle Namen der Jugoloths aufgelistet sind. Das heißt, wenn du in den Besitz eines dieser Bücher kommst, dann hast du sehr, sehr große Macht über ein Viertel der kompletten Jugulos-Rasse. Und diese Bücher sind alle noch irgendwo im Umlauf. Aber wo genau, das sagt uns das monster -Menü nicht. Frage. Ja.
1: Es gibt doch endlos viele Jugolows. Oder? Das ist ja keine begrenzte Anzahl.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die Zahl der Jugolows ist nicht konkret gegeben. Also bei den... Das kann, das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das kann ich nicht beantworten.
1: Ist ein Viertel von unendlich nicht auch unendlich...
0: Ich glaube, die Zahl ist nicht unendlich von okay. ihnen.
1: Okay, gut.
0: Gut, hast du sonst noch Fragen zu den Jugolovs? Weil ich glaube, ich bin mit den wichtigen Sachen sonst durch.
1: Ja, ich habe eine Frage und zwar, was du so von deren Namen hältst. Weil ich finde, Dämon oder Teufel, das hat irgendwie so eine richtige Wirkung auf einen. Wahrscheinlich, weil man da ähm, kulturhistorisch schon so ein bisschen geprägt ist von. Aber Jugolov kann ich einfach nicht auf die gleiche Stufe von gefährlich setzen, weil ich den Namen so hüdees finde.
0: Ich finde, das ist eine berechtigte Kritik. Ähm, wenn ich jetzt meinen Spielern einen Dämon vorsetze oder einen Teufel, dann wissen sie, oh Mist, Dämon, oh Mist, Teufel. Wenn ich ihnen einen Juguloss vorsetze, muss ich ihnen erstmal erklären, was es ist und dann denken sie sich, oh, der DM hat gesagt, es ist gefährlich, also ist es gefährlich. Wenn du schon länger D&D spielst, das ist es was anderes und wenn du dich da besser reinversetzen kannst auch, aber ich finde, das ist durchaus eine berechtigte Kritik. Ich, ich gebe dir da recht.
1: Ja, mir würden dann mal so generelle Meinungen würden, mich sehr zu interessieren, weil ich mir gerade echt so, also erstmal, bevor wir die Folge angefangen haben, wusste ich auch nicht, was ein Jugolov ist, aber du hast es ja in den ersten paar Sätzen erklärt, was es ist.
0: Ja, sie sind so ein bisschen das Stiefkind der Unholde. Sie kommen auch seltener vor als Teufel und Dämonen. Vielleicht auch aus dem Grund, dass man sagt, mai ich möchte was Unholdliches meinen Spielern vorsetzen, dann nehme ich lieber was, was sie womit sie einigermaßen was anfangen können.
1: Ja, und ich finde es irgendwie ein bisschen weird, dass man sich so als Autor gedacht hat, hm, ich nehme eine zufällige Anzahl an Vokalen und Konsonanten und reihe die aneinander und dann hänge ich Lof dran. Oh, ein Mephalof. Ja, das ist ein böses Wesen.
0: Naja, so ist es ja auch nicht. So naja, funktionieren ja alle so. Namen, die man sich vorstellt. Gut. Also bist, hast du keine Fragen mehr zu den Jugos-Ansonsten? Ich habe keine ansonsten. Fragen mehr. Ich habe noch eine Frage an ja. dich, Marie. Auf einer Skala von einem bis vier Büchern des Bewahrens. Was gibst du den Jugoloss, liebe Marie?
1: Ich gebe ihnen eine 2,4.
0: Okay.
1: Gigantische Minuspunkte wegen dem Namen. Ich habe vor ihnen einfach nicht auf einem gleichen Level Angst, wie ich jetzt vor dem Teufel oder dem Dämon hätte. Mhm. Was war das jetzt?
0: Ich habe gerade versucht, dich zu erschrecken, damit du mehr Angst bekommst.
1: Okay. Das ähm. haben die Zuschauer
0: nicht gesehen. Ich habe sie gerade so zack mit, dem, mit der Hand versucht zu schrecken.
1: Aber ich meine, sie sagt, hör jetzt auf damit.
0: Ich, ich fasse sie an die Schulter.
1: Ich mag das nicht, das weißt okay, du. Okay, Entschuldigung. Ähm, ja, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Habe
0: ich dich erschreckt?
1: Nein, oh. also ich finde halt, der Name hat massiv minuspunkte. Ich habe nicht auf dem gleichen Level Angst vor ihnen, wie jetzt von einem Dämon oder einem Teufel. Und keine Ahnung, irgendwie catchen sie mich jetzt nicht so, wie es andere Creatures machen, über die wir schon geredet haben.
0: Ja, ich verstehe das. Falls ihr noch Fragen habt oder so, könnt ihr uns gern schreiben. Die Jugoloss sind auch so ein Thema, wo sich super anbietet, dass man noch mit mehr Folgen in die Tiefe geht zu den einzelnen Jugoloss. Ich habe noch eine andere Sache, die ich euch unbedingt sagen wollte, bevor wir mit, mit unserer Werbung anfangen. Wir sind ja im Discord und einer von unseren lieben Discord-Mitgliedern, der Alex, hat zurzeit zwei One-Shots wieder angekündigt. Und sucht doch nach Spielern. Also falls ihr Lust habt, die nächsten paar Wochen, ich weiß nicht genau, wann da mal...
1: Einer ist nächste Woche und einer ist einen Tag nach Heiligabend.
0: Genau, da mal mitzuspielen. Schaut einfach mit dem Discord vorbei. Ich glaube, da waren noch Plätze offen, zumindest als ich das letzte Mal geschaut habe. Genau. Ja, ansonsten, wir freuen uns immer über Reviews.
1: Über Kommentare und Bewertungen.
0: Edelsteine und seltene Minerale.
1: Ach, und du wirst das niemals geschickt bekommen.
0: Gold und Smaragde. <lacht>
1: Genau, wenn ihr was Gutes, ein gutes Wort für uns übrig habt, dann schreibt uns das doch gerne. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, ob man das <lacht> kommentieren muss.
0: Okay, genau.
1: Weißt du was, Aaron? Was denn? Ich bin nächste Woche, wenn die neue Folge rauskommt, in einem anderen Land.
0: In London, da freue ich ja. mich schon drauf.
1: Du, warum freust du dich da drauf?
0: Ich freue mich, dass du schöne Sachen erlebst, Marie. Okay,
1: da werde ich das Frozen Musical mir anschauen. Und ich,
0: ich werde arbeiten, wie alle unsere Zuhörer wahrscheinlich. Das
1: ist dann mein dritter Städtetrip äh, innerhalb kürzester Zeit.
0: Immer diese Studenten.
1: Den habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen, deswegen meine Mama, liebe Frau. Und Sehr gute Schwiegermutter. Genau. Wollte das nur ankündigen, dass ich nächste Woche auf Kommentare wahrscheinlich wenig reagieren werde, weil ich im Ausland bin. Ja. Genau.
0: Gute Ankündigung. Ähm, noch ganz schnell, wir heißen auf Instagram Dungeons und Englisch, unsere E-Mail ist d at gmail.com, wir sind auf YouTube, überall wo es Podcasts gibt. Dankeschön, ich war der Aaron.
1: Und ich war's, Maralov.